0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته شيعي حائر يسأل المرجع السيد علي الميلاني 12 سؤالا حول الدليل القاطع على وجود الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري والمرجع الميلاني يهرب من الجواب يشكل الإيمان بوجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الحجر الأساس في العقيدة الإثني عشرية إذ لو توقف الشيعة عند وفاة الإمام الحسن العسكري ولم يقول بعده بأي إمام لانقطعت سلسلة الإمامة وتبين أن هذه النظرية ليست حقيقية وليست واقعية وليست مدعومة بأدلة كافية لأنها انقطعت وإنقطاع السلسلة دليل على ضعف النظرية أو أنها نظرية بشرية مختلقة من بعض الناس كما أن الإيمان طبعا الإيمان بالاثنى عشرية أدى إلى ولادة الفرقة الاثنى عشرية قبل ذلك كانت الشيعة عموما لا يؤمنون بحصر الإمامة بأشخاص معينين وإنما يتبعون أي إمام من أهل البيت والإمامية الذين قالوا بالإمامة من الله بتعيين من الله بالنص أو العصمة وما إلى ذلك انقسموا إلى عدة فرق منهم الإسماعيلية مثلا أو الواقفية أو الفطحية وكانوا يقولون بأن الإمامة مستمرة إلى يوم القيامة ثم عندما توقفت عند وفاة الإمام الحسن العسكري وهو لم يعلن عن وجود ولد الله بل أوصى بأمواله وجواريه إلى أمه حديث اسمها حديث فبعد ذلك قال فريق من هؤلاء الشيعة هذا القسم من الشيعة بوجود هذا الإمام وولادته سرا ثم تكونت العقيدة الاثنى عشرية جاءوا بأحاديث من كتب السنة وركبوها على الشيعة فصارت فرقة الاثنى عشرية وإلى الآن مستمرة كما تعرفون الفرقة الاثني عشرية ومن آثار هذه الفرقة ولادة النظرية المرجعية المرجعية الدينية التي قامت على أساس النيابة العامة عن الإمام المهدي بعد فترة الغيبة الصغرى ما يسمى بالغيبة الصغرى والنيابة الخاصة قال هؤلاء بالنّيابة العامة كل فقيه إذا أصبح مجتهد فهو نائب الإمام يعني يفترضون هكذا افتراضا انه هذا نائب الامام وله قدسيه وله شرعيه دينيه باعتباره بمثابه نائب الامام وبالتالي كلامه مقدس والراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله وبالتالي الان نحن في يعني نحاول ان نقيم انظمه دستوريه ديمقراطيه الشرعيه الحكام تنبع من الشعب من خلال صناديق الاقتراع ولكن اصحاب نظريه المرجعيه التي طوروها ايضا الى نظريه ولايه الفقيه يقولون لا الشرعيه من الامام المهدي تاتي تاتي وليس من صناديق الاقتراع ولذلك الان نحن نعيش حتى في المجتمعات الشيعيه في ايران او في العراق او في اي مكان اخر صداما بين خطين بين شرعية الانتخابات وشرعية الديمقراطية والشورى وبين شرعية العلماء والمراجع فكل عالم هو يضفي على نفسه شرعية باعتباره هو نائب الإمام أو متصل بنواب الإمام كلها فرضيات طبعا فرضية على فرضية على فرضية يعني هي نظرية الإمامة فرضية لا تملك أدلة كافية يعني ووجود الإمام الثاني عشر فرضية والنيابة العامة فرضية فإذا فرضية على فرضية على فرضية وكلها فرضيات وهمية لا علاقة لها بالدين ولا تستند إلى أي دليل الآن نحن أمام كيان علمائي وديني في مقابل الدولة المدنية نريد أن نقيم دولة مدنية ديمقراطية تجمع الجميع جميع السكان جميع المواطنين ولكن هناك خط يحاول أن يكرس هذا الوجود ويقول أن شرعية الحكومة حتى تنبع من عند المرجع، إذا المرجع وافق على الحكومة تصبح شرعية، وافق على رئيس الوزراء يصبح رئيس الوزراء شرعي، رئيس الوزراء اللي منتخب من البرلمان أو الرئيس رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب مثلا مباشرة لا شرعية له إلا بعد أن يوقع عليه المرجع. فيمنحه الشرعية. هذه أزمة حقيقة أزمة تاريخية حضارية تعيق التطور الديمقراطي في بلادنا وبالتالي تعيق تطبيق العدالة حتى أقدت هذه النظرية أو الحجر الأساس فيها سواء في التكوين الطائفي للفرق الاثنى عشرية أو في التكوين المرجعي الذي يستمد شرعيته من وجود الإمام الثاني عشر كل هذا الكلام يستند إلى موضوع واحد وهو ولادة ووجود الإمام الثاني عشر واستمراره على قيد الحياة إلى الآن صار عمره 1200 سنة تقريبا أكبر واحد معمر في وجه الأرض الآن 1200 سنة هذا الإمام موجود وسوف يعيش آلاف أو مئات أو ملايين السنين الله أعلم إلى أن يظهر هذه العقيدة الإثناعشرية، عشرية وبالتالي هو موجود حاليا فبحث هذه النقطة بحث موضوع وجود الإمام الثاني عشر إذا إحنا توصلنا إلى أنه فعلا فرضية وليس حقيقة تاريخية يعني هل مرجعية القائمة كلها ما عدا شرعية دينية ما تصبح مقدسة علماء مثل علماء أهل السنة كيف الإنسان في أي مكان مثل الطبيب مثل المهندس مثل المحامي مثل أي شيء إحنا نرجع إلى العلماء ونسألهم عن الأدلة نستفتيهم مع معرفة الدليل هذا لا بأس في شيء عقلائي يعني ولكن لا نجعلهم مقدسين كالأنبياء النبي كلامه وحي منزل من الله فهل كلام العالم ايضا او المرجع كلامه وحي من الله؟ وهو يعني مفروض علينا من الله؟ ويجب ان نطيعه كما نطيع النبي مثلا ام لا؟ هو انسان عادي عنده علم، نفترض عنده علم، بس كثير من الناس يدعون العلم والله اعلم بعلمهم. اذا افترضنا انه عالم يجب ان يبين لنا علمه. وعندما نساله سؤال يجيبنا بدليل. لا يقول هذا رأيي وخلاص عليكم أن تسمعوا هذا الكلام. هذا فيه استعلاء، في تكبر على الناس، في تجهيل للناس، في استغباء للناس واستحمار لهم، أنه أنا مكلف من قبل الله، أنا مقامي مقام ديني. المرجعية ما تسمى المرجعية الدينية بين قوسين هي حقيقتها ليست دينية. ليست شرعية، ليس لها أي شرعية من الله. إنما هو عالم. قد يتعرض هذا العالم إلى الهوى، إلى قد يكون منافق، قد يكون يحب الدنيا، شوف أنظروا إلى الصراع الموجود بين المراجع، واحد يضلي الآخر، واحد يفسق الآخر، واحد يسب الآخر، هذا ظل وهذا مظل وهذا كذا، لماذا؟ لأنه في هوى عند في الوسط، وفي صراعات، ونعرف بعض العلماء والمراجع. كيف ألقوا بعضهم ببعض في السجون أو إقامة جبرية أو قتلوهم أو سقطوهم أو أهانوهم فإذا هم ليسوا معصومين وليسوا ملائكة وليسوا من الله وعلينا أن نبحث هذه النقطة في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي الذي ابتدأت البحث فيه من نظرية ولاية الفقيه كنت أبحث في حدود في حدود صلاحيات الولي الفقيه، هل هي صلاحيه مطلقه كصلاحيه النبي والامام المعصوم كما قال الامام الخميني في خطاب له سنه 1988 ام لا؟ صلاحياته تحدد حسب الدستور، حسب ما يعطيه الشعب تلك الصلاحيات وبحدودها، وما يصير المرجع ينام بالليل ويشوف منام والصبح يجي يقول انا الغيت كل الاتفاقيات العقدها كما قال الامام الخميني انه لو المرجع عقد اتفاق يعني الفقيه هو يقول لو عقد اتفاقيه شرعيه مع الامه فله الحق ان يلغيها من طرف واحد اذا راى بعد ذلك انها مخالفه للاسلام او لمصلحه البلاد هو عقد اتفاقيه ثم هو راى بعد ذلك أن هذه الاتفاقية مخالفة للإسلام أو مخالفة المصلحة البلاد هذا يقدر يلغي الاتفاقية من طرف واحد وهذا ما لم يعطه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه عندما عقد اتفاقية صلح الحديبية مع المشركين وكان فيها مخالفة لبعض مبادئ الإسلام مثلا واحد مسلم مشرك صار مسلم يجي للنبي النبي كتفع ويسلم إلى المشركين هذا كل صعب كان ولكن النبي اضطر الى فعل ذلك فوقع اتفاقيه انه نعم واذا واحد مسلم ارتد ورجع على الكفار انتم لا ترجعوه تاخذوا لكم ولكن اذا اجى واحد مسلم من قريش كان وكان كافر واسلم واجا الى صفوف النبي النبي يرجع شوفوا هذه النبي التزم بهذه الاتفاقيه فكيف ياتي مرجع ويقول انا عندي صلاحيات انه اذا عقدت اتفاقية شرعية ينص على ذلك اتفاقية شرعية مع الأمة ثم تبين له بعد ذلك أنها اتفاقية مخالفة للإسلام أو مخالفة لمصلحة البلاد حسب تقديره هو الشخصي ما يعرض للتداول للنقاش لمثلا التعديل التبديل لا خلاص يلغيها من طرف واحد وابرز مثلا على ذلك الدستور الدستور الذي وقع عليه المراجع هذا الدستور محترم من قبل المراجع او لا؟ المرجع يقول وقعوا على الدستور، روحوا صوتوا. ولكن اذا في ساعه معينه يلغي الدستور هذا ويتجاوزه. هنا نحن اذا امام مشكله سياسيه حقيقه وامام مشكله طائفيه، الكيان الطائفي الموجود لو شلنا الامام الثاني عشر تطير نظريه الإمام الالهيه وبالتالي يصبحون المسلمين كلهم مسلمين فقط ما في أو وسني بعد. قلت نحب الائمه، كل المسلمين يحبون ائمه على البيت. بس ما عندهم صفه منصوص عليه من الله وذولا كذا وكذا، لا. علماء عن ابرار، هم مثل حال مثل غيرهم. يمكن هم افضل من غيرهم. ولكن ما عندهم صفه نبويه، امتداد لخط النبوه. والان البعض يقول ان المرجعيه ايضا هي امتداد لخط الامامه وخط النبوه. هذا كلام فيه علو كبير. وكثير. فكيف نحل هذا الموضوع؟ انا بدات في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي بحثت موضوع ولايه الفقيه وحدود نظريه ولايه الفقيه ثم قادني البحث بالصدفه ومن دون ما يعني اقصد الى بحث وجود الامام الثاني عشر اللي المراجع النواب الخاصين والنواب العامين يدعون النيابه العامه عنه. فاكتشفت انه فرضية فلسفية أكثر ما هو حقيقة تاريخية، يعني لم يولد شخص اسمه محمد بن حسن العسكري والإمام العسكري ما يعرف هذا الولد، وتوفي وهو لم يشر إليه ولم يعرفه ولم يسمع به، إنما اجوا الناس بعدين وألصقوا هذا الولد بالإمام العسكري، وقالوا هذا بالسر ولد، وما حد ما شافه إلا اثنين ثلاثة، عقيدة دينية تقوم على اثنين ثلاثة، شايفيها مثلا؟ ما يصير أخبار أحدها يسموها الدين ما يقوم على أخبار الأحاد إما على آيات قرآنية أو أحاديث متواترة صريحة قوية أو أدلة عقلية قاطعة فهذا الشيء ما موجود كتابي كما تعرفون انتشر وكذا والناس وجاءت ردود عليه كثيرة ردود كثيرة بالعشرات ربما بالمئات الآن وصلت الكتب التي طبعت فقط مكتب السيد السستاني طابق 375 كتاب في اثبات وجود الامام الثاني عشر والتفاصيل المحيطه به. 375 روحوا شوفوا الموقع وشوفوا بالموقع. حاطين اسماء الكتب والمؤلفين كلهم. طبعا الشيخ عبد الحليم الغزي يقول كل الكتب لا تسمن ولا تغني من جوع لانها ما تدور على قضايا فرضيه وما ما تثبت شيء. في احد الشباب المؤمنين قرأ كتابي او سمع به لا ادري وقرأ الكتب المضادة لي قرأ بعضها واسمه محمد علي محمد وهذه الرسالة مالته موجودة في موقع السيد علي الميلاني وانا من هناك وجواب السيد ايضا موجود هناك كتب رسالة الى السيد السيد علي أسستاني السيد عفوا السيد علي الميلاني يقول عندي 12 السؤال عن الدليل القطعي على وجود الامام المهدي اريد دليل قطعي مو كلام ظني وتاويلي وكذا وكذا فوجه هاي الرساله وانظر خلينا استمع لهي الرساله واستمعوا الى الجواب. يقول سماحه السيد الميلاني لقد قرات بعض ما كتب في الرد على احمد الكاتب. من مثل ما كتبه عالم سبيط النيلي، مسكين سوى هذا الكتاب من يعني ابسط الكتب التي كتبت في الرد عليه. والسيد نذير الحسني اللي قدم له السيد كمال الحيدري في كتاب 500 صفحه تقريبا. وغيرهما، قال كتب عديده يعني وغيرهما، وهو كلام مطول ينطوي في معظمه الكتب اللي كاتبين يعني على تكذيب ادعاءات الكاتب. ولكنني لم اتمكن من استنباط الاجوبه المطلوبه للاسئله الاتيه لكثره الابحاث المطروحه فلو تكرمت بالاجابه المباشره على الاسئله الاتيه وان اخذت من وقتكم الثمين ولكم جزيل الشكر. واحد اذا كانت العقائد الاماميه لا تقوم الا بادله قطعيه واضحه لا يجوز فيها التقليد هذا مبدأ معروف العموم الشيعة فما الدليل القطعي الواضح الذي يعتمده الشيعي العامي اليوم للإمام بوجود المهدي المنتظر دليل قطعي مو ظني ثان إذا كانت الشيعة في القرن الرابع الهجري كما يقول الشيخ ابن أبي زينب النعماني في مقدمة كتابه الغيبة يبدو هذا رجل مثقف يعني وقاري كتب عديدة يقول قد تفرقت كلمتها الشيعة تفرقت كلمتها وتشعبت مذاهبها في القرن الرابع الهجري واستهانت بفرائض الله عز وجل وحنت إلى محارم الله تعالى وشكوا جميعا الشيعة في القرن الرابع شكوا جميعا إلا القليل في إمام زمانهم وولي أمرهم وحجة ربهم هذا نص عباره الشيخ النعماني في القرن الرابع الهجري. الاخ يسال يقول وذلك بعد اكثر من 100 سنه على وفاه الحسن العسكري وانتهاء الغيبه الصغرى فكيف يحصل للشيعه اليوم اليقين بوجوده بعد هذه القرون؟ يعني اذا الشيعة اللي كانوا في القرن الرابع ما شكوا وما حصل عندهم يقين وما عرفوا، فكيف احنا بعد ألف سنه من عندهم راح يحصل عندنا اليقين والقطع. ثلاثة يقول الشيعة ان الامامين الهادي والعسكري قد هيئوا الشيعة ومهدوا لغيبة المهدي المنتظر من خلال احتجاب الامامين بعض الفترات عن شيعتهم وارجاعهم الى العلماء من اصحابهم وتعيينهم السفراء في عهد الغيبة الصغرى. ليعتاد الشيعة على الغيبة كما يقولون فلماذا إذن افترق الشيعة بعد هذا التمهيد من الإمامين ولماذا لم تحدث أي فرقة من الفرق أو لم تتحدث أي فرقة من الفرق عن هذا التمهيد ولماذا ظل الشيعة في حيرة وسمي ذلك العصر عندهم بعصر الحيرة ولماذا امتدت هذه الحيرة إلى منتصف القرن الرابع الهجري أي إلى أكثر من مائتي سنة على وفاة الحسن العسكري والصحيح هو لا مائة وليس لا 200 القرن الرابع هو يقول 200 ولكن أعتقد في غلط هنا أربعة يقول المؤرخون الشيعة افترق الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري إلى أكثر من أربعة عشرة فرقة وذكروا اقوال كل فرقه ولكننا لم نجد في اي من هذه الاقوال اي ذكر لعقيده الاثني عشر اماما او النص على الائمه باسمائهم فلماذا لم تحتج الاماميه انذاك باحاديث الاثني عشر اماما واحاديث النص على الائمه باسمائهم هذه الاحاديث اللي جعلت فيما بعد ولماذا لم تذكره وتناقشه بقية الفرق التي نقل أقوالها المؤرخون الشيعة في كتبهم كالنوبختي والأشعري يقصد الأشعر القمي في كتاب المقالات والفرق والنوبختي في كتاب فرق الشيعة ولماذا هذا التخبط في معرفة الإمام عند هذه الفرق وعلى ما يدل هذا يعني ليش ما ما له ذكر موضوع الاثنين عشرية واسماء الائمة والقائمة بأسماءهم كل هالفرق ال14 ما حد ما يعرف شيء ولا ناقش ولا رد ولا اخذ ولا اعطى. خمسة، عند استعراضهما اقوال الفرق ما نقله الاشعري والنوبختي من اقوال الفرق الامامية. ليس فيه اي اي دليل واضح يثبت وجود الولد للحسن العسكري. ولا ادعى اتباع الفرقه الاماميه انذاك رؤيته. اتباع الفرقه الاماميه ما حد ما قال شفت الولد. ولا اظهاره لهم من قبل الحسن العسكري في حياته. فلماذا لم تقدم الفرقه الاماميه انذاك دليلا واضحا يثبت وجود الامام المهدي ويدل على صحه مذهبهم كما فعلت الفرقه الرابعه عشره التي قالت لا ولد للحسن بن علي اصلا قال اصلا ما عنده ولد فليش ما شايفين لان هم يقولون لان تبحرنا ذلك بكل وجه وفتشنا عنه سرا وعلانيه وبحثنا عن خبره في حياه الحسن بكل سبب فلم نجده هذا ينقل النوبخت ينقل الكلام عن هذه الفرقه ولو جاز ان يقال في مثل الحسن بن علي وقد توفي ولا ولد له ظاهر معروف ان له ولدا مستوراً لجاز مثل هذه الدعوة في كل ميت من غير خلف كان يمكن كل واحد يموت ما عنده اولاد يجي واحد يقول لا أبي هذا عنده اولاد قلتوا بس ما شفتوهم هذا كلام مو معقول ولا جاز مثل ذلك في النبي صلوات الله عليه ان يقال خلف ابنا رسول النبي بس انتم ما شفتوا بسر هذا كلام يعني عجيب غريب الى اخره انتهى هذا الكلام اللي نقله النوبختي والاشعري القمي عن هذه الفرقه هي تنكر هذا مو معقول الكلام مالكم هذا انتهى وهذا كلام رصين يحوي الدليلين العلمي والعملي سته ومع فرض وجود الناس على الأئمة الاثنى عشر بأسمائهم فكيف تسنى لجعفر بن علي الهادي إدعاء الإمامة إذا هو أسماء موجودة وأسماء معروفة فكيف يجي جعفر يقول أن الإمام بعد الحسن العسكري ولماذا قام الشيعة بما فيهم أثمان بن سعيد العمري اللي أصبح نائب الأول بعدين هو النيابة وأعطاه الابنة والسلسلة بعدين بتاع... لماذا قام بتعزية جعفر؟ وتهنئته بالامامه اول الامر وهذا مذكور في كتب الشيعه كلها. قال له اهنئك انت عزيك باخوك وانت صرت امام مكانه. ولماذا لم يعارضوه بالنص على الائمه باسمائهم اذا كان موجود؟ كان يقول انت شلون الامامه؟ والنص عندنا موجود ومعروف معلقي ببيوتنا. ما حد ما قال له هالكلام هذا. وان الامام الثاني عشر اسمه محمد لا جعفر ما حد ما قال له ذلك ولماذا انقلبوا عليه بعد ذلك ولماذا اتهموه بالفسق والكذب لادعاءه امامه وقد هنأوه بها في البدايه لاحظوا شو واحد لو شوي يفكر بهالروايات اللي يقراها شوي مثل هذا الاخ محمد علي يقرا يفكر انه هاي كيف الروايات متناقضه وتصير عنده اسئله وتدفع للتفكير إنه هذا كلام صحيح معقول مقبول ولا كلام كله تأليف في تأليف السؤال السابع إذا كان الحسن العسكري كما يزعم الشيعة عاش مظلوما مضطهدا يخفي أمره ويعمل بالتقية ومضى مسموما شهيدا لإمامته الشيعة فكيف يسعى جعفر هذا نقول مظلوم والتقية وخايف وكذا ويجي جعفر بعدين فكيف يسعى جعفر لهذه الإمامة التي ليس فيها إلا الخوف والبلاء وكيف يهنئه الشيعة بها وليس فيها إلا الاضطهاد والقتل وكيف تنسجم هذه التهنئة مع عقيدة الشيعة في الإمامة حيث لم نجد نبيا هنأه أحد بنبوته وكذلك الأئمة السابقين لم يتلقوا تهنئة بالإمامة ها يجون أثمان بن سعيد العمري وجماعة جنه النؤون جعفر بالإمامة ثمانية سؤال الثامن زعم بعض الشيعة أن تركة الإمام الحسن العسكري عليه السلام كانت تعادل خزينة الدولة لذلك طمع فيها أخوه جعفر واقتسمها مع أمه ولكن كيف تسنى للحسن العسكري جمع كل تلك الأموال في فترة العمر القصيرة؟ لامر 27 سنه وتوفى 28 سنه في ظل التقيه والرقابه الشديده ولماذا كان الحسن يجمع الاموال وياخذها من الشيعة ولماذا لم يورثها ولماذا يورثها من بعده وكيف يحل له ذلك بعدين يعطيها الامه بعدين كل الاموال ولماذا لم تسأله الحكومه اذا كانت مشدده عليه وتراقبه وتحاسبه وتراقب الشيعة يجيبوا الاموال لماذا لم تحاسبه لماذا لم لم تسأله الحكومة عن هذه الأموال وتصادرها منه وهو المتهم المعارض للدولة كما يفترض يعني التي كانت تفاجئه كما يقولون بالهجوم عليه في داره وتفتيشها فمنشفونها الأموال الملايين مثلا لماذا كان يسكتون عليه وكيف تسنى للوفود الشيعية أن توصل إليه هذه الأموال في ظل التقية الشديدة والرقابة العباسية وكيف سمحت الدولة بذلك وأين هي الظروف الصعبة المزعومة طبعا هنا أعتقد الأخ يشير إلى مجيء وفد من قوم حسب الرواية المعروفة في نفس يوم وفاة الإمام العسكري جاي بفلوس ويسأل عن الإمام وقال لهم أنه متوفي الإمام وجعفر طالبهم أن يجيبوا الأموال إليه وابن الامام العسكري المهدي قاعد بالبيت ودز عليهم قال تعالج بفلوس اليطونيا يعني هذا انه ما معنا يعني يعني انه ما في خوف ولا ضغط ولا ارهاب ولا محاسبه ولا مراقبه كما تقول الروايات المتناقضه طبعا تسعه وكيف يطلب جعفر اخو الامام العسكري من المعتمد العباسي ان يجعل له منزله اخيه الحسن العسكري ومرتبته ويدفع لاجرها لاجلها عشرين الف دينار كما يقولون وهل كانت للحسن مرتبه لدى الخليفه يطمح الى مثلها فهل كان جعفر مجنونا ام كان للحسن العسكري منصب رفيع في دوله الخلافه مو انه مضطهد وخايف وتقي لا هو كان مثل رمز الدوله الديني صاير وهذا من الإمام الرضا بعدين الجواد الهادي العسكري كلهم كانوا في كنف الخلافة العباسية ما كانوا في خلاف الحقيقة. عشرة لماذا ينكر جميع أهل البيت الموجودين انذاك وجود الولد لفقيدهم الحسن كلهم قال لا ما عنده ولد من أعرف له ولد قال خوفهم عليه فلماذا يلعنهم الولد في توقيعاته المنسوبة إليه ويتبرأ منهم؟ كما ذول النواب جابوها التوقيع بإسمه يعني ولماذا يخافون عليه مع أن غيبته إعجازية حيث تكفل الله بحفظه في غيبته فخلوا يعلنون ويقولون هذا عنده ولاد ما راح يصيبه شيء لا الله حافظه مثل ما نطول عمره 1200 سنة فالله يحفظه بإعجاز مثلا إذا كان الإعجاز له دخل في هذا الموضوع. فكان الواجب عليهم على اهل البيت يعني اقرباء الامام ان يعترفوا بوجوده لاقامه الحجه على الناس، أن هذا الامام اللي الله معينه وعليكم ان تسمعوا له وتطيعوه، وبعدين يغيب او يختفي، وهذا ما صار. احد عشر. في موضوع ولاده المهدي، لماذا يكذب الشيعة جعفرا وولده وأهل البيت الذين أنكروا وجوده يقول لا أن كذابين كأتمفون ويصدقون تجار السمن والخل وسراق الأموال كل حسين بن روح الذي سجن خمس سنين أيام المقتدر لسرقته مالا جزيلا من الحكومة وما زال الشيعة ينافحون عن مذهبهم بقولهم أهل البيت أدرى بالذي فيه. فاذا كان اهل البيت ادرى بالذي فيه، فهم كانوا يقولون الحسن العسكري ما عنده ولد، ليش احنا بالقوه نلصق له ولد؟ فما الذي حصل في هذه القضيه؟ حتى كذبوا اهل البيت والظاهر يشهد بصدقهم والظاهر حجه كما تعرفون وصدقوا خدامهم وقوامهم والظاهر يشهد بكذبهم بكذب هؤلاء والناس مامورون بالظاهر لا بالباطن ما يصدر نحن نكون باطنيين نأخذ الأمور كلها بالسرية وبالمقلوب يعني بالعكس ولماذا يصدقونهم وهم يروون عن أئمة أهل البيت الحديث الذي صححه الشيخ الطوسي إن خدامنا وقوامنا شرار وخلق الله هذا حديث حتى الشيخ الطوسي يصحح يقول صحيح هذا فإذا ذول الخدام اللي كانوا حول الحسن العسكري ووكلاء اللي ادعوا وجود ولد له هذول من الأشرار من الدجالين كيف نصدقهم احنا السؤال الأخير سؤال رقم 12 كيف يثبت علماء الشيعة اليوم وجود المهدي المنتظر يعني محمد بن حسن العسكري وكيف يثبتون رضاه بنيابتهم عنه أنا والله انتم نوابي يقبل عليهم وعلى فرضي عدم وجود الولد العسكري لحسن العسكري وغيبته هل يحق لعلماء الشيعة اليوم أن يأخذوا الخمس من الشيعة وأن يتصرفوا به؟ شلون هذا؟ بأي دليل يعني؟ محمد؟ علي محمد؟ هذه أسئلة معقولة جداً وشو واحد واقف؟ ونفكر في كل هالرواية التاريخية اللي راح تبني دين راح تبني دين؟ على هالروايات المتناقضة، الأخ مفكر في الموضوع وحيران، وهذا الحيرة كانت موجودة في القرن الرابع الذي سميه بعصر الحيرة، فشوف الجواب من المرجع المفترض أنه يجاوب على الأسئلة هذه ماذا يرد عليه؟ رجعوا موقع موقع السيد علي الميلان شوفوا السؤال شوفوا الجواب يقول السلام عليكم بسمه تعالى السلام عليكم في مدينة قوم مؤسسة اسمها مركز الرسالة تابع للسيد السستاني طبعا وعملها نشر الكتب الإسلامية وقد أصدرت حتى الآن تحت إشرافنا هو يبدو عليه مشرف على الموضوع هذا أكثر من سبعين عدد يقصد سبعين كتاب يمكن أو شيء من الكتب طبعا وأول الإصدارات كتاب الإمام المهدي وأرجو أن تحصلوا عليه وتقرأوه فانه يكفي لكم والله الموفق طبعا انا استعرضت هذا الكتاب في حلقه سابقه وفعلا هذا الكتاب من افضل اذا لم يكن افضل الكتب واقواها واشملها واجمعها في الرد على كتابي طبعا ما يذكر اسمي بس يذكر انه يجيب ادله على ولاده ووجود الامام وانا انصحكم بقراءته انا احمد الكاتب انصح كل من يريد ان يمكن كتاب ال شو اسمه عالم سبط النيل يعني هذا من يعني أتفه الكتب حقيقه ما في اي غير سب وشتم ولعن وكذا ما في اي بحث ولا اي حوار بس هذا الكتاب الامام المهدي في الفكر الاسلامي اعتقد اسمه في البدايه طبع بدون اسم بعدين حطوا عليه اسم اخر لذلك انا قلت هذا الكاتب السستاني قبل عشر سنين ثم وضعوا اسم مؤلف عليه ما اعرف هو اسم حقيقي ولا لا المهم هذا الكتاب اقرؤوه وشوفوا كيف يأيد كلامي ولا يردني حقيقة يجيب أدلة قوية تاريخية تقطع على ولادة محمد بن حسن عسكري أن يعتمد على الدليل الفلسفي والدليل الفلسفي يعني افتراضي يعني يقول أنه النبي قال آه اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فاذا يجب ان نفترض فد ولد موجود للحسن العسكري وهذا مستمر بالحياه الى اليوم حتى نقول الحديث صار صحيح. او الائمه 12 اذا 12 هذا. طبعا ها الاحاديث اختلقت فيما بعد وما تشكل دليل بالعكس اذا شفناها متناقضه مع الواقع فنكتشف انها احاديث موضوعه وكاذبه وغير صحيحه. مهما قيل انها متواتره وانها مشهوره ومجمع، كل هذا كلام. اذا حديث ما تبين لكم صحته حسب الواقع، مصطدم مع الواقع فهذا حديث مو صحيح. فا لانه يعني السيد الميلاني ولا غيره من المراجع ما يبحثون في هذه القضايا كثيرا. هذا الكاتب بحث في هذا الموضوع وان تراجعوا شوفوا هذا الكتاب، موجود الكتاب. في موقع السيد السيستاني. وكتاب منشور يمكن ومن اشهر ومن اقوى انا اقول لكم اقوى كتاب انا اكثر من 200 كتاب 250 كتاب انا شايفهن ومطلع عليهم كلها حكي تصفيط وحكي كلام في كلام يعني مو كلام علمي، هذا كلام يحاول يرتب كل الادله وكل البراهين وشيء تعبان عليه حقيقه، ما ادري هو او لجنه او شيء ولكن مع ذلك يخفق في الاستدلال. وما اذكركم كلام الشيخ الغزي اللي يقول كل الكتب يعني هي تستند على كم حديث سيد كمال حيدري بعدين قال ذلك انه هذه احاديث كلها ضعيفه وموضوعه وما يمكن الاعتماد عليها فنامل يعني الاخوه المثقفون العلماء حقيقه من طلاب الحوزه العلميه ومن غيرهم ان يبحثوا هذا الموضوع الذي يشكل حجر الزاوية في العقيدة الاثنى عشرية التي كونت الطائفة الاثنى عشرية وأيضا أعطت الشرعية الدينية لما يسمى بالمرجعية الدينية وأصبحوا المراجع, المراجع أو يدعون هكذا هم فوق الدستور فوق الشعب هم فوق الانتخابات فوق كل شيء هم يعطوا شرعية لبقية الناس وهذا مصحيح إحنا يجب أن ننظر عليهم كأناس علماء عاديين يخطئون ويصيبون ونسالهم عن الادله عندما نسالهم لا نكتفي فقط في السؤال ويعطينا فتوى واطلع قبر لا اعطينا دليلك وكثيرا ما تصدر فتاوى كما شفتم في استحلال دماء الكفار المسالمين الذين يرفضون الاسلام واستحلال اموالهم ونسائهم وذراريهم واستعبادهم وفتاوى كثيره يعني مخالفه الاسلام ومخالفه القران ومخالفه العقل ومخالفه الفطره تبخير الرضيعة مثلا او تزويج الصغيرة او كذا مسائل كثيره بحاجه الى يعني ما نعتبر كلامهم وحي منزل يجب ان نناقش نناقش ونبحث و يعني نستفيد من عندهم اذا كان عندهم علم اذا ما عندهم علم ما يحق لنا ان نخضع لهم وبالتالي حتى نوحد الامه الاسلاميه ونحررها، نحرر شعوبنا حتى نكرس وندعم ونبلور ونقوي النظام الديمقراطي علينا ان نعيد النظر في هذا التراث المتراكم بعضه على بعض والذي لا يفقهه كثير من المجتهدين او من ادعياء الاجتهاد الذين لم يجتهدوا في هذا الموضوع، أدنى مراجع مجتهدين بالصلاه والصوم والطهاره والنجاسه. ولكنهم لم يجتهدوا ولم يبحثوا ولم يتوقفوا في موضوع وجود الإمام الثاني عشر وهاي كما يقولون عقائدية لا يجوز فيها تقليد على كل إنسان أن يبحث فيها ويفكر ويقرأ الكتب المختلفة لا تقرأوا كتابي فقط اقرأوا كل الكتب لي أولا اقرأوا مئة كتاب بعدين تعالوا اقرأوا كتابي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته